0: Y bueno, el día de hoy quiero hablarles a ustedes sobre la sangre del Cordero, la sangre del Cordero nos guarda del heridor. No pudimos reparar las diapositivas porque fue un tema que el Señor me dio entre la noche de ayer y hoy, así que nos vamos a conformar con la lectura en, en, ahí en Word, ¿verdad?, en, la, en lo que podemos hacer al transmitirles. Y... Este tema obedece, ¿verdad?, a que hoy celebramos la Santa Cena, obedece a que nos hace recordar el sacrificio que Jesús hizo por nosotros, ¿verdad? Ustedes recuerden que la Pascua que Jesús ofreció, que nos enseñó, viene, es tipología de la Pascua que él se, le pidió al pueblo israel que celebrara, ¿verdad?, eh, cada año después que los libertó de Egipto. En Éxodo capítulo 12, verso eh, 12, por aquí abajito lo tengo ¿verdad? Gloria a Dios, creo que lo tengo 12, 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto Quiero que piense usted ahorita en, por un momento en su primogénito Piense en sus hijos, todos sus hijos son sus primogénitos, Piensen en todos sus hijos, piense en, en, en su familia, en su casa, ¿verdad? Todo lo que son aquí cabezas de familia, varones, cabezas de familia son responsables de sus hijos, de sus hijas, ¿verdad? Si son eh, eh, madres solteras, ustedes son los responsables de sus hijos, ¿verdad?, si algunos aquí ya, ya nuestros hijos ya se fueron, ya se casaron. Bueno, seguimos siendo responsables de esos hijos que Dios nos dio. Entonces dice que heriría todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Hablaba de incluso de la cría de los ovejas, de lo, del ganado vacuno, de todo lo que ellos tenían. Ellos tenían que ofrecer, ¿verdad?, eh, sacrificio. Pero dice, yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de los de la tierra de Egipto, así de hombres como de bestias, tanto de los egipcios como del pueblo judío. Era para todos. Dice, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Entonces, esto era porque Dios iba a hacer juicios sobre todos los dioses de Egipto, cuando menos eran diez dioses los más relevantes o importantes del pueblo egipcio, ¿verdad? Al cual eh, pudiera el pueblo judío también estar tentado a adorar. Por eso el Señor establece este juicio para todo. Dice verso 3, si la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Entonces les pide que pongan sangre en las casas. Y acuérdense ustedes que dice que en los postes y en el dintel, en el travesaño de la puerta de la casa, pero nunca dice en el piso, ¿verdad? Dice en los postes y en el travesaño. ¿Por qué en el piso no? Para que no se pisoteara la sangre, sino solamente los postes y el travesaño, ¿verdad? Gloria a Dios. Muy bien. Entonces, y dice... Eh, enseguida la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad, verdad. Hablando de, de esa plaga, verdad. Eh, dice ahí de mortandad cuando llegue la tierra con de Egipto. Nos habla de un heridor que iba a venir a una plaga que iba a traer muerte, fíjense que el tema le hemos titulado, ¿verdad? La sangre del cordero nos los guarda o nos libra del heridor, ¿verdad? Una plaga, un juicio que Dios había determinado traer sobre, sobre hombres y bestias de en aquel entonces, ¿verdad? Y los iba a destruir, pero puso un salvoconducto verdad, para librarnos de ese juicio y era poner la sangre del cordero sobre los postes y el dintén de las casas y cuando el heridor viniera iba a ver esa sangre y esas casas iban a ser saltadas, de hecho la palabra pascua quiere decir saltar, verdad, y iban a ser libradas y en esa casa no iba a haber muerte, ya la, parece ser que la pandemia ya ha disminuido, verdad, la pandemia ya está ahora en semáforo verde, al menos en México, pero eh, seguimos protegiendo el protocolo, ¿verdad?, de cuidados. Las vacunas todavía se siguen poniendo. Por cierto, creo que esta semana los jovencitos de 12 a 17 tienen que aplicarse esa vacuna en esta semana que viene. Qué bueno, pues hay que ponerse la vacuna, ¿verdad? Pero yo decía alguna ocasión esta enseñanza, pero la principal vacuna es la Santa Cena, ¿se acuerdan? Que explicaba yo en esa ocasión, pero no dejen de ponerse la vacuna. Entonces, eh, pero dice que eh, ya ha pasado la, la pandemia, pensámoslo así, ¿verdad? Y, y, y ha habido mortandad y han muerto los primogénitos, han muerto hombres, mujeres, ¿verdad? adultos, ancianos, eh, hombres maduros, mujeres, niños. Ha habido una visitación del Señor sobre el mundo. Amén. Pero eh, estamos viendo que, el salvoconducto, lo que nos va a salvar es la sangre del Cordero, nos va a librar, nos va a guardar del heridor. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios cuando vea la sangre en los dinteles, en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar el heridor en las vuestras casas para herir. En fin, dice que habla de una puerta. Nuestro ministerio se llama Ministerios Puerta del Oriente, ¿verdad?, que Dios ponga esa sangre en esos postes de esta puerta y de este intel de este ministerio. Cuatro, es el, la puerta es un, tiene su simbología en el número cuatro. Exactamente en el 2014-2015 hubo cuatro lunas rojas que coincidieron con dos fiestas de Pascua y dos fiestas de los tabernáculos y cuatro habla de puerta. Entonces, fue como una puerta... ¿verdad? dimensional espiritualmente para todo lo que ha ocurrido después de 2015 ¿está siguiendo? ¿cómo Dios puso esa sangre sobre esos dinteles de esos cuatro años, de esos dos años en esas cuatro fiestas oh, todo es una simbología ¿no? una simbología dice necesitamos orar urgentemente con pues mi hermana Lilia y melna Ramos dice del ángel eh, vamos a orar por ella, ¿verdad? Vamos a, estoy leyendo el resto, ¿verdad? Eh, Gloria a Dios. Vamos a orar, nuestro hermano Roberto Leonel nos está pidiendo que lo hagamos. Vamos a hacerlo, vamos a orar, ¿verdad? Gloria a Dios. Levantemos un clamor, amado Señor, en el nombre de Jesús hacemos un alto en esta enseñanza para orar Padre por la vida de Lilia Imelda Ramos del ángel Padre tú conoces a Imelda y Señor tú ten misericordia de ella, ten misericordia Señor de lo que le ha pasado Señor, ten misericordia mi Dios y en medio de esta injusticia que haya vivido Señor, tu opera, tu justicia. Palabra dice, Señor, si opresión de hombres hay en la tierra, acuérdate que sobre un alto hay otro más alto y sobre ese alto otro más alto. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, toma control de esa situación y sana el corazón de Imelda, sana su vida en el nombre de Jesús. Y Señor, amontono ascuas de fuego sobre la cabeza, Señor, de David Cruz. En el nombre de Jesús, que lo convenza de justicia, de juicio y de pecado, Señor. Padre, que lo convenza para que se arrepienta y venga a un encuentro contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Oye, oh, oh Dios, el clamor, Padre. Señor, no estamos pidiendo... La muerte o la destrucción de este hombre Sino su arrepentimiento Padre en el nombre de Jesús Y ten misericordia de Imelda Y trae sanidad a su espíritu A su alma, a su cuerpo En el nombre de Jesús Declaramos nula toda enfermedad en su vida En el nombre de Jesucristo Padre Señor bendecimos a Roberto a Leonel Oramos por su vida Señor Para que traigas paz a su alma, a su corazón Padre, también Él pueda ver tu justicia, pueda ver tu intervención gloriosa en el nombre de Jesús, pueda mirar, Padre, tu bendición sobre su vida, Padre. Ten misericordia, Señor o oh Dios, ten misericordia, Padre, aleluya, de cada uno de ellos, Padre, gracias porque escuchas nuestro clamor. Digno eres de alabanza y de adoración, Padre, en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Aleluya, gracias a Dios, gracias a todos. Y bueno, pues le, seguimos con esta enseñanza, ¿verdad? Decía yo que el heridor tendría que venir, ¿verdad? Y, y vemos un, una situación, el heridor tendría que ser como un juicio, un juicio que se levanta contra una nación, contra un pueblo o contra una persona, ¿verdad? Como que se levantó, como si una cosa extraña nos ocurriera y de pronto ocurriera. ¿Verdad? Por eso nosotros que estamos aquí hoy, que hemos venido a un encuentro con Jesucristo, ya hace años que venimos a ese encuentro, pero cada semana venimos a muchos encuentros, ¿verdad? Con Él, todos los días tenemos nuestro encuentro con Él, ¿verdad? Venimos a refugiarnos en Él para que nos libre precisamente de estos juicios, que nos libre de, del enemigo, del destructor, ¿verdad? Que se levanta contra, contra un hombre, contra una nación, a veces el destructor es enviado por Dios mismo por causa de las, del pecado, de la injusticia del hombre. Entonces, pero aún así tenemos ese salvoconducto como medio por el cual podemos ser librados. Dice que eh, en el contexto de este tema añadí dos frases, pero realmente no tenían una relación, tenían una tregua. Quiero, quiero que eh, enseguida de este tema voy a desarrollar un tema sobre el amor. Porque finalmente lo que Jesús hizo por nosotros fue un tema de amor. Lo que Jesús hizo por nosotros era morir por nosotros para salvarnos del destructor, para salvarnos del, del enemigo, del, del, del injusto, del, del, del violador, del destructor que se levanta contra nosotros. Ya sea de manera personal o de manera nacional o hasta global como ha ocurrido. Pero entonces realmente la verdadera razón por la cual están ocurriendo esas cosas es porque el, el mundo no sabe cómo tener una relación con el Señor, una comunión con Él, ha perdido su comunión con, el, con Dios y lo único que sabe es eh, ir sin pos de otros dioses, lo único que sabe es pecar, robar, matar, violar, destruir, fornicar, ¿verdad? hacer hechicería, brujería, todo eso, eso es lo que ha provocado la ira de Dios. Pero ahora si hablamos de la esposa de Jesucristo que es la iglesia, la iglesia Pareciera también que tiene un problema de relación con Dios. Pareciera que se ha vuelto una tregua con Dios, sino una verdadera relación con Él. Ahora veámoslo a, a nivel matrimonio. Pensemos un poquito en los matrimonios. ¿Los matrimonios tienen realmente una relación con su esposo o con su esposa? ¿Una relación de comunicación, de amor con Él? ¿O es una tregua? O sea, una tregua es como que hoy no te digo nada para no tener problemas. ¿Me está siguiendo? Hoy voy a desarrollar parte de eso. La siguiente frase que pongo es el amor es motivado por el gran privilegio que es tener a alguien a quien amar y de quien recibir amor. En la, en la definición de amor podría ser esa, ¿verdad? Es un privilegio tener a alguien a quien amar, tener a alguien, ¿verdad?, eh, que también yo pueda recibir amor de él o de ella. Hace unos días tuvimos eh, viajamos a... a Aguatulco, donde nuestro hermanos Juan Carlos y Marlene quisieron pues, consolidar su, su unión matrimonial, aunque ya lo habíamos hecho aquí en México, ¿verdad? ellos decidieron amarse el uno al otro. Ellos tienen ese privilegio ¿verdad? De, de tener a alguien a quien amar. Exactamente ese, ese privilegio es lo que hizo al Señor morir por un pueblo ¿verdad? que no era su pueblo un pueblo que ni siquiera lo invocaba, que ni siquiera lo buscaba, ¿verdad? Pero él, yo, estuvo dispuesto a morir por ese pueblo para salvarlo, ¿verdad? Eh, eh, y esa, eso, eso lo, lo, lo logró ese amor que Dios tiene por su pueblo. Amén. Ahora, ¿qué es lo que impide que realmente pueda nuestra relación de amor con Dios pueda eh, ser una relación hermosa? Creativa, preciosa Entonces pongo algunas citas Gálatas 1.4 dice El cual se dio a sí mismo por vos Nuestros pecados para librarnos Del presente siglo malo Conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre Fíjense cómo Dios quiso librarnos Del presente siglo malo ¿Verdad? Como diandos, dándos a sí mismo De tal manera que la relación De Dios tiene con su pueblo Es una relación de amor en la que se niega a sí mismo por amar a un pueblo que ni siquiera era su pueblo. Primero pensó en el pueblo que era su pueblo, pero el pueblo que era su pueblo no lo recibió, ¿se acuerda usted? Y sin embargo pensó en un pueblo que no era su pueblo, que somos nosotros, aunque somos su pueblo, porque todos venimos de la misma semilla. Todos venimos de Adán y Eva. Todos venimos de, de los hijos de Noé, Sem, Cam y Yafet. Estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? La tierra fue poblada de tal manera que somos, somos imagen y semejanza de Él. Él nos creó, Él nos hizo. Solo que nosotros teníamos la, la, la diferencia que no conocíamos a Dios y el pueblo judío sí o sí lo conocía. Sin embargo, el pueblo judío no supo amar a Dios, supo amarse a sí mismo. Su relación con Dios era, era solamente una relación de tregua. Era una relación, te ofrezco sacrificios para que no me destruyas, pero yo sigo haciendo lo que yo quiero. Más o menos eso es lo que quiero yo plantear en esta enseñanza, a ver si no me pierdo por ahí, ¿verdad? Y luego me meto en cada camisa de once varas, que luego ya no sé por dónde entrar ni salir. Pero quiero que vea usted Efesios 5.2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Esa palabra sí mismo, ¿verdad? Viene en aquel mandamiento, Nancy, ¿verdad? En aquel mandamiento que dice, amarás al Señor tu Dios. Dice Dios primero, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y luego, que dice, Mara? Y a tu prójimo, como a, donde dice, ti mismo, el sí mismo aparece hasta el final. Pero nosotros primero decimos, primero yo, luego yo y al último yo, ¿no? Primero decimos, es que me dijo, es que me hizo... Primero pensamos en nosotros en lugar de primero pensar en Dios, luego en mi prójimo y luego nosotros. Si Dios hubiese pensado en sí mismo, no hubiese muerto por nosotros. Primero pensó en los demás. Y eso implicaba que él muriera en la cruz de Calvario, implicaba dar a su propio hijo. Dice, ¿cómo voy a salvar a esta humanidad? Dice, solamente dando a mi propio hijo. Y el hijo estuvo dispuesto a venir a hacer y a cumplir lo que estaba escrito de él en el libro, dice la Biblia. Y Él vino a obedecer al Padre. Así que al mismo Jesús se negó a sí mismo para obedecer al Padre. Porque quien nos amó primero? Nos amó primero Dios. Incluso, incluso, perdón que lo diga, se oye un poquito feo, pero no fue Jesús quien tuvo la iniciativa. Fue Dios quien tuvo la iniciativa. Y dio a su Hijo. Y el Hijo lo que hizo fue obedecer al Padre. ¿Sí? La siguiente. Es decir, no quiero decir que si por el hijo fuera, él no hubiera muerto, no quiero decir eso. Él no, no estuvo en ese papel, el papel era del padre, y el padre el hijo al el hijo, y el hijo obedeció. Si yo te envío a ti a que vayas a un hospital a orar por alguien, va a decir, bueno, no es iniciativa mía, me envió el pastor. Yo nada más obedezco. Oiga, gracias por venir a orar por mí, que sí, vengo porque me envió el pastor. Por no decir, si hubiera sido por mí, yo me hubiera ido con mi familia a, a ver una película está siguiendo, o si hubiera sido por mí hubiera quedado en la casa, ¿verdad? descansa pero yo vengo en obediencia está siguiendo, es, de eso se trata pero yo creo que si a Jesús le hubiesen preguntado, tal vez hubiese dicho, sí, yo voy a morir por ellos, está siguiendo si ese ha sido la determinación de él 5.25, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo el sí mismo es lo que tiene usted que entregar ¿por qué? en el matrimonio o en la vida personal hay problemas? Porque siempre estamos buscando amor a nosotros mismos. Porque siempre estamos buscando amor a nosotros mismos. Y no es así, no se trata de nosotros, se trata primero de él, se trata después de mi prójimo y se trata después de mí. Bueno, sigamos con la historia. Bueno, en la historia de que leíamos ahorita, el heridor, aparece la palabra, la palabra ah, pero antes de llegar a la parte, a la parte de ahí, quiero estudiar la palabra este, eh, eh, entregó a sí mismo Se rindió a sí mismo Porque aquí dice arribita ¿verdad? En, el sexto, en el sexto texto Dice, se entregó Dice, anda en amor como Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo Entregar, la palabra entregar Aparece también en Efesios 5.25 Y se entregó a sí mismo ¿Qué significa la palabra entregar? Es rendirse es ceder, confiar, transmitir, dar, encarcelar, encomendar, enseñar, entregar, exponer, maduro, poner, preso, transmitir, es dar a los demás, me entrego, mi esposa se siente mal, me niego a mí mismo y la atiendo a ella, me está siguiendo, me niego a mí mismo y me entrego a ella, después aparece la palabra, eh, eh, a mí mismo, es la palabra huper, en griego, que es una preposición que significa sobre, en lugar, encima, más allá, a través, me entrego más allá de mí mismo, ¿verdad? A, por causa de, en lugar de, respecto a, por amor a, a favor de, con gran insistencia, en lugar de, Sobrepasar Amén Es decir, implica darnos Darnos a nosotros mismos Dice que haya en vosotros Ese sentir que hubo en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios No era cosa aferrarse a ser como Dios Sino que se entregó, se despojó de sí mismo ¿Por qué ocurren los problemas en el mundo? Porque hay mucho egoísmo Porque no hay amor verdadero porque no hay un amor que se entregue. Por eso quiero enfatizar esta enseñanza. Abajo pongo una cita, Efesios 5.27, dice, a fin de presentársela a sí mismo, me entrego por ella para presentármela a mí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Me entrego a sí, a sí mismo una esposa, yo mismo me presento a mí mismo. Bueno, como está tu esposa, ¿verdad? Como está tu esposa es como está tu amor por ella. Luego dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como así, a sus mismos cuerpos, pero primero a sus mujeres y luego a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Tú quieres ensimismarte, ama a tu mujer. Quieres ensimismarte, ama a tu prójimo. ¿También? Se trata de una cultura de dar todo el tiempo. verdad? F Filipenses 2.7 Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Me hago siervo. Estoy hablando del hombre a la mujer, pero también la mujer por el hombre. F Filipenses 2.8 Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Se trata de morir al yo ¿Cuál sabe, ¿Alguien sabe cuál es el nombre de Dios? En aquel pasaje donde Moisés le pregunta ¿Y quién dijo que me envió? Yo soy el que soy Él es yo él es, él es en sí mismo Nosotros no somos nosotros mismos Él es Nosotros hemos usurpado ese nombre Al, al tomarme una selfie Estoy usurpando ese nombre Bueno, es una figura La selfie es eh, Mi mismo yo, me, yo estoy pensando que está tomando la fotografía allá No, se la está tomando él ¿Verdad? Haciéndose obediente hasta la muerte Y muerte de cruz De eso se trata Del servir aquí en la iglesia es obedecer ¿A quién, me, quién es mi líder? Me obedezco a mi líder Porque se trata de Dios Se trata de que yo está formándome en mí ¿Verdad? Un, un hombre obediente Un hombre que sabe darse que no está preocupado en sí mismo, sino está preocupado por los demás. Amén. Ese es el camino en la vida, realmente se debe hacer. Y bueno, la parte de la palabra de heridor, regresamos a la historia de Éxodo 12, la palabra heridor es destructor o destructivo, destrucción, trampa, corrupción, ¿verdad?, disipador, perdición, quebrantar, trampa, eso significa eh, heridor, o sea que el heridor iba a venir A destruir, a corromper A perder ¿no? Imagínense que eh, Nuestros jóvenes están siendo visitados Por el destructor Están siendo visitados por Por masjit, masjit, Destrucción Perdición Imagínense que a nuestra casa, a la puerta de nuestra casa Venga el alcohol a tocar Ese es un destructor Es un masjit que se está levantando Contra mi casa Ahora, ¿cómo puedo evitar eso? Poniendo la sangre del Cordero sobre los postes y sobre el travesaño de en mi casa. Está siguiendo. Poniendo a Cristo. Poniendo a Cristo. Pactándome con Cristo. Ahora, ese, ese es figurativamente, hoy lo vamos a celebrar. Pero nada no sirve esta celebración si nosotros no estamos sobreentendiendo que se trata de hacer de poner a Cristo en mi casa, que yo viva a Cristo, que yo viva eh, su palabra. La palabra mashit viene de la palabra shakhat, que significa decaer, arruinar, corromper, corrupción, corrupto, dañar, hasta abajo dice violar. No, si viene un violador y visita mi casa, es el destructor, es Shahat, que se ha levantado para destruir a mi primogénito. Me está siguiendo. Eh, pero no tenemos la solución, Enrique. Tenemos la solución. La sangre del cordero, ¿verdad? Puede guardarnos del herido, heridor. Nos puede guardar del violador. Nos puede guardar del, del destructor, del que corrompe a mi primogénito. ¿Verdad? El mundo tiene muchos métodos Ahora Facebook va a ser otra cosa En que va a atacar ¿verdad? Ahora ya no es Facebook, ahora se va a llamar Creo meta Y ahora van a tener que usar unos lentes especiales Para poder eh, Meterse virtualmente Y al rato nuestras gentes Van a estar enajenadas Aleladas, metidas ¿verdad? En, ensimismadas Todo eso es una una estrategia de mercadología y, y una estrategia, verdad, de, de destruir. Entonces tenemos que estar, venir a la sangre del Cordero, al Cordero de Dios, que quita el pecado. Entonces, eso es lo que significa shahat. Ahora, fíjense ustedes que la palabra shahat, después del éxodo, la busqué en otras citas. Y alguna de esas citas, por ejemplo, es de Deuteronomio 9.12. Ahí aparece la palabra shahat, la misma que apareció en Éxodo 12 donde habla del destructor, del heridor. Y dice, y me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha shahat, se ha corrompido porque se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho una imagen de fundición, shahat se metió en el corazón de, del pueblo de Israel. Pero lo interesante es que dice, el pueblo que tú sacaste de Egipto, tú lo libraste de Shajad, pero Shajad se fue en el corazón de ellos. Nunca entendieron que la sangre en los postres, en el dintel, tenía que ser esa, eh, debe estar en sus conciencias, en su educación, en su crianza, de tal manera que no se metiera ningún enemigo, Dios se los advirtió las naciones que vas a heredar son naciones que adoran otros dioses y yo les mando que las destruyan ¿se acuerdan? las siete naciones más poderosas es una enseñanza que di el miércoles pasado siete naciones más poderosas que, vos, que ustedes que eran los cananeos los amorreos, los jebuseos, los eteos los ebeos, los jerjeseos los fereseos tenían que destruirlos porque si no, ellos te iban a dominar. Bien. Ahora, ¿cómo me puedo librar de todos esos feos? Con, el, con la sangre del Cordero. Por eso venimos a la Santa Cena. Y no es una exageración que cada sábado lo hagamos. Porque parece ser que basta un día para que ya me olvide. Y ya ando por ahí, ¿verdad?, este, ya, me, ya me venció los eteos ¿Quiénes son los eteos? Los eteos son los que causan miedo, terror, fobia Y hace unos días andaban por acá adorando a la muerte Y, y poniendo a las este, brujas y, y entonces a veces algunos recibieron esos ataques De temor, de miedo, de fobia entonces, Y a lo mejor hasta los practicaron Espero que no hayan salido a pedir calaverita no hayan puesto ahí una telaraña en su casa. No, eso es jet, estos son los geteos. Dejas con vida un geteo y el geteo te va a destruir a ti. ¿Cuál fue el fracaso de hacer? Decía yo el, el, el miércoles. Hacer es una de las doce tribus de Israel. Hacer significa dicha. ¿Qué destruye la dicha? ¿No? Y ahí damos la enseñanza de las naciones. Una de ellas era arena caliente. ¿Qué significa? Que edifique sobre la arena. Dice, ¿a qué compara el hombre prudente, imprudente, necio? Aquel que edifica su casa sobre la arena, que cuando vienen vientos, lluvias y ríos, la casa se cae. Tú edificas sobre los geteos, viene el enemigo y no vas a soportar, ¿verdad? El viento, la lluvia, el río, la casa se va a caer. Pero si edifica sobre la roca, la casa no se cae. Está siguiendo. ¿Qué significa eh, los, eh, este, los amorreos? Los amorreos, los, significa los que, este, no, los, los, voy con los jerjeseos, porque fue uno de los que enfaticé el miércoles, los jerjeseos, eh, de ahí viene los, este, este, ¿cómo se llama? el gadareno, que vive en las tumbas, significa uno que está en el lodo y se revuelca en el lodo. Hay quien quiere estar pecando y no le importa seguir pecando, es que no puedo salir y ahí me quedé. No quieres salir, porque para salir primero tienes que querer salir. Quiero salir, Señor, líbrame de esto. Y Dios manda un predicador, te manda un folletito y te dice: Cristo te ama. Y que me acepte a Jesús, acepta a Jesucristo. Y Dios empieza a estar obrando, te está salvando del peligro. No pero tienes que querer salir. Cuando el pueblo judío salió de Egipto, primero tenían que querer salir, ¿no? Y luego salir. Para eso había que poner la sangre en los postes y en el linter. Y vino el ángel de destrucción y todos los primogénitos de las casas donde no había sangre, murieron judíos y egipcios. O algunos, no dice la Biblia, pero hubo algunos judíos, seguramente, hermano Azarel, que seguramente no pusieron la sangre en los pozos Me dijeron, no, ¿qué va a hacer que con la sangre ahí? ¿Qué va a hacer que con la Santa Cena? Algunos piensan así. ¿Verdad? Pero todos donde no hubo sangre, el primogénito murió. Y obviamente, lloraron. Y le dijeron al pueblo, de Israel, salgan, váyanse de aquí. Pero para ahí nos queremos que nos den su oro. Tomen el oro, tomen la plata. Les salieron con riquezas. Entonces, Fíjense cómo los que habían sacado de Egipto se corrompieron, el mismo que los, que el heridor estaba ahí, ahí el heridor nunca se fue. Deuteronomio 31, 29 dice, Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis, corromper es la misma palabra, heridor, y os apartaréis del camino que os he mandado y que os he, ha de venir mal en los posteros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Entonces, yo le dijo a Moisés, hazle un cántico y enséñaselos. Dice, porque yo sé, dice Moisés, porque yo sé después de mi muerte que ustedes se van a corromper y se van a ir en pos de su heridor, de su destructor, de lo que les hace daño. Entonces, enséñales un cántico, dice, para que cuando sus hijos lo canten, yo se los enchampe en su cara. Así dice la Biblia. O sea que imagínate que ya, ya no vas a la iglesia Y de repente el niño te dice Mamá, ¿por qué no vamos a la iglesia? Mamá, ¿te acuerdas de aquel canto? Y la mamá dice, ay hijo mío Vamos el domingo a la iglesia Qué pena, qué vergüenza Que mejor mi hijo se acuerde de Dios que yo ahora hasta un niñito que diga Mamá, ¿por qué estás llorando? ¿Por qué no oramos? Por como lo hacías antes mamá Sí hijo mío vamos ahora, ¿verdad? y entonces tú regresas a Dios y como Dios usa esa estrategia de un canto por eso Dios nos enseña cantos, para que cuando estemos por allá, un, Dios nos haga recordar un canto y ese canto me haga regresar me haga anhelar Deuteronomio 32.5 otra cita donde aparece la misma raíz de destructor, dice la corrupción no es suya dice de sus hijos es la mancha Generación torcida y perversa. A ver, ¿dónde están nuestros hijos, nuestros primogénitos? ¿No será que nuestra generación está torcida y perversa? Domingo pasado, nuestro hermano joven enseñaba sobre la justicia, ¿se acuerda? Las evidencias de esa justicia. ¿Y qué pasó ese día? Mataron a un joven. Toda la semana ha sido el pleito de si lo mataron o si se mató. ¿Está de acuerdo? Y el papá asegura. Asegura que su hijo no era drogadicto, que su hijo no era alcohólico. Yo me pregunto, ¿su generación torcida y perversa o los policías están torcidos y perversos? O ambas cosas. O la sociedad en que vivimos está torcida y perversa. ¿A qué hora se torció y se pervirtió todo? ¿Verdad? Porque no conocían a Dios. Pero lo peor de todo es que tus hijos y mis hijos estén torcidos y perversos. Nosotros que conocemos a Dios. Y a ellos no porque no conocen a Dios, pero tú y yo sí lo conocemos. El destructor estaba ahí. Entonces, ahora fíjense, fíjense, lea conmigo y Deuteronomio 32.5. Tenemos tiempo, ya se cansó, ¿Qué? cómo batallo con eso de que se cansan, ¿eh? O yo soy el que creo que se cansa. <ríe> Dígame, déme una señal De repente aunque se haga mi ojitos pues No sé si se me está haciendo ojitos o se está durmiendo ¿No? Bueno, dice así 32.5 Dice, y la corrupción no es suya De sus hijos es la mancha Generación torcida y perversa Así pagáis a Jehová Pueblo loco e ignorante ¿A quién le está hablando? ¿A ellos o ¿A nosotros? a nosotros, al pueblo de Israel, a nosotros ¿verdad? dice no es él tu padre que te creó o sea, Dios, él te hizo y te estableció acuérdate de los tiempos antiguos considera los años de muchas generaciones pregunta a tu padre y él te declarará a tus ancianos y ellos te dirán ¿qué dejaron de hacer los padres y qué dejaron de hacer los ancianos? dejaron de ofrecer la Pascua, Dios les dijo que ofrecieran la Pascua cada año y ellos se olvidaron de eso la Biblia dice que desde que celebraron la Pascua en esa ocasión que salieron de Egipto no volvieron a celebrar la Pascua hasta los reyes. El rey Josías se acordó y celebró la Pascua. El rey Ezequías se acordó y celebró la Pascua. Y usted ve en la Biblia diez veces se celebró la Pascua en la, en la Biblia y de ellas diez tres la celebró Jesucristo. Y así que se olvidaron de las instrucciones que Dios había dado. Entonces dice, dice el verso cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel, Josué conquistó la tierra de los cananeos, de los feos, ¿se acuerdan? Pero no la conquistó todo dejó algunas naciones con vida para que los hijos de ellos lo conquistaran ¿verdad? pero ellos dice David que Josué murió y murieron los ancianos y ellos se corrompieron dejaron que entrara el destructor, el heridor. Y cuando estaban oprimidos por alguna nación, entonces clamaban a Dios y Dios les mandaba un libertador. ¿Verdad? Entonces dice ahí, eh, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad del que les tocó, le halló en tierra de desierto y en yermo de or, ¿cómo estaba nuestra vida antes de conocer a Cristo? Y el yermo de horrible soledad, lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de sus ojos, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. ¿Verdad? Habla de él, cómo salvó al pueblo de Israel. Verso 12, Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de basán, también machos cabríos, con lo mejor del trigo y del, de la sangre de la uva, bebiste vino. Dios nos ha sustentado con todo eso. Trigo, vino, aceite, mosto, eh, a miel, nos ha dado de todo. ¿Qué significa la palabra, la bendición, su presencia, ¿no? Pero ¿qué dice el verso 15? A ver, vamos a ver todos el verso 15. Todos el verso 15, Andrick dice pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Es decir, se olvidaron de Dios y al olvidarse de Dios, ¿qué pasa Oscar? Se mete el destructor, se mete el heridor, entonces nos hiere a la mujer que está embarazada, nos hiere al, al niño recién nacido nos hiere al, al, al abuelo, al padre, al hijo nos hiere al, al esposo ¿no? ¿cómo nos hiere? le da COVID ¿verdad? lo tienen que operar este en las drogas nos hiere, se metió el heredidor amén porque nos nuestra relación con Dios se volvió ¿qué se volvió? Una tregua Se volvió un luego hablamos Señor Ahorita estoy ocupado Dice Verso 3, Verso eh, Jueces 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 2.19 Espero que me estén siguiendo Dice Más acontecía que al morir el juez Es otro, otro pasaje donde aparece la misma raíz de la palabra heridor Dice ellos volvían atrás y se corrompían Ahí está la palabra heridor Mas a sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirle e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino y la ira de Jehová se encendía contra Israel y dijo por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordena a sus padres ¿verdad? que ordene a sus padres y no obedecen a mi voz o sea el heridor viene de vez en vez porque el pueblo se olvida de Dios porque el pueblo se va en pos de su heridor, de su destructor alguien que diga bueno qué tanto es una copita verdad está yendo en pos de su heridor ¿no? ¿qué tanto es un cigarrito? está yendo en pos de su heridor ¿no? que llega a las 12 de la noche si quiere estás dejándolo en manos de tu heridor ¿me estás siguiendo? ¿verdad? que ya no vaya el hecho ay bueno pues yo voy a ir te lo estás dejando en manos del heridor lo estás dejando en manos de Facebook en manos de, de Twitter en manos de, de, de todas las redes sociales y luego en el de Samuel 14:11. Dijo ella entonces, te ruego, rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño. Fíjense, nuestros hijos pueden estar pasando, ¿verdad? Una situación y a lo mejor están siendo perseguidos por el vengador. ¿Cuándo nuestros hijos pueden ser perseguidos por el vengador? ¿Verdad? Cuando nuestros hijos han dañado Han hecho una injusticia Han corrompido Por ejemplo, han robado Por ejemplo, le dieron un chancecito Al que vende la droga Y ahora le deben al que vende la droga No, sé si me esté siguiendo No Es un caso muy extremo A lo mejor todo empieza con una copa Todo empieza con una cerveza Todo empieza con un cigarro Todo empieza con un beso Todo empieza con un, eh, este, una relación inofensiva le estamos dando chance de que el heridor venga y haga lo que quiera. Entonces dice, dice este pasaje, te ruego rey, estamos en el 14.11, que te acuerdes de Jehová tu Dios que para que el vengador de la sangre no aumente el daño, no aumente la herida y no destruya a mi hijo. ¿Cuántos hijos? mencionemos uno de tus hijos, Azarel. ¿Uno de tus hijos? ¿Isael? Misael. No, dice y si él respondió Vive Jehová que no caerá Ni un cabello de la cabeza de tu hijo En la tierra, le dijo el rey No Seguimos, en 2 Samuel 24, 16 y cuando el ángel Extendió su mano sobre Jerusalén para Destruirla, imagínense ustedes Que el ángel extiende la mano sobre Sobre este, paseos 2 ¿Quién ¿Sí vive en paseos 2? <ríe> allá mi hermana allá. Y ha habido yo me acuerdo cuando nos conocimos esa colonia, cerquita de ahí habían muerto gente. No sé cómo se llama la otra colonia que está pegadito a ustedes. Bosques. No sé si el Dorado o Bosques, no sé, pero por ahí. Yo me acuerdo que quisimos entrar y me dijeron, oh, tú me platicaste, ¿no, Raúl? Vos Bosques primero. El editor ya estaba metido ahí. Y había habido, ah, en, mismo en paseos hubo muertos. Una persona murió ahí del narcotráfico. ¿No? ¿Cómo? Martirizaron y descuartizaron ¿No? Entonces dice eh, eh, Y cuando el ángel extendió su mano Para, pobre Jerusalén, para destruir Jehová se arrepintió de aquel mal Y dijo al ángel que destruía el pueblo Basta ahora, detén tu mano Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aramna Jebuseo ¿Sí sabe cómo se detuvo la mano de Jehová? Tuvo que subir David Comprar la tierra Comprar las, los bueyes, el ganado que tenía Aramna Jebuseo y ofrecer sacrificios a Dios. ¿Verdad? La sangre de muchos corderos, de muchos de muchos eh, animales que ofreció en sacrificio. Y solo así se detuvo la plaga. O sea, la sangre del cordero puede guardarnos del herido. No es cualquier cosa venir a tomar Santa Cena. No es cualquier cosa creer en Jesucristo no es cualquier cosa decir, decir la sangre de Cristo me cubre ¿a poco no dice usted cuando asciende la cosa dice cúbreme la sangre de Cristo entonces eh, dice ahí que le ofreció sacrificio y solo así se detuvo la plaga después tenemos otra cita ¿verdad? por aquí eh, bueno es, lo, es la misma historia eh, me puro según de Reyes 8.19 con todo eso Jehová no quiso destruir a Judá o en otra cita Destruir es que permitiera que el heredidor viniera Por amor a David su siervo Muchas veces el Señor no ha permitido que pase algo en tu familia Por amor a Rosita Por amor a Ezequiel Por amor a Raúl Por amor a Nancy Por amor a Raciel Es decir, tú tienes mucha familia Y Dios no ha permitido que les pase nada Por amor a ellos mismos o por amor al padre Por amor a Elodia, yo qué sé me acaba de llegar mi mi yerno y mi hija de, de Veracruz y cuando salió me dijo uh, este apóstol vamos para allá ¿puedo usted orar por nosotros? sí, oré y até hasta incendios y, y balas perdidas y llantas que salen volando de, las, de los trailers poco no? y ellos llegaron con bien y al instante que llegó me mandó un mensaje hubo ayer un choque que vendía un carro que venía de Puebla hacia México, murieron 16 personas, hasta donde se sabe. Un trailer arrolló cuántos, cuántos carros, incluso murieron dos pequeñitos, o sea, y en el carro de mi hierro iban dos pequeñitos, mis dos nietas, y ellos llegaron con bien. Dice, señor, tú eres bueno, tú eres bueno. Tú no permitiste que el heridor viniera sobre mi casa. Claro, tampoco me alegro que haya llegado sobre la casa de otros, Oré por esos otros, dije Señor guárdalo usted misericordia de los familiares Yo no sé si ahí hay pueblo tuyo involucrado Pueblo tuyo que se ha alejado y que su relación contigo ya es pura tregua Ya no hay una relación verdadera Está siguiendo Entonces dice 13.23, otra cita ¿verdad? Bueno, el pasaje anterior dice que Dios se acordó de David por eso no destruyó a Judá Judá es la alabanza, porque Dios no destruye a la gente de la alabanza, ¿verdad? Por amor a su nombre, ¿verdad? Por amor a, a, a nuestro hermano Alfredo y, y más hermana Dolores, que es papás de nuestra hermana Carolina. Quizá por amor a, 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 este, a mí, ¿verdad? Soy papá de Karen, ¿verdad? O quizá por el amor y la buena relación que cada uno de ellos tiene con Dios. ¿No? Y también por amor a los padres. Yo Cuando yo veo la mano de ellos, digo: Señor, gracias, porque me amas. Porque sabes que me lastimaría, me dolería si yo viera que algo le pasara a Braña Que algo le pasara, ¿verdad? A alguno. No, si sí, no se sé crea que su fácil estar aquí arriba. Muchos quisieran que sus hijos están aquí arriba. ¿Verdad? Pero yo les, les dije: tienen que estar orando, como hizo Zacarías y Elizabeth, orando por su Juan el Bautista. Tienen que estar orando, son de la tribu de Leví. Tiene que estar orando, orando hasta que Dios les conceda. ¿no? Porque dice, no, este, todo aquel que invoca el nombre del Señor, límpiese de toda iniquidad. Imagínense, están invocando el nombre del Señor, tiene que estar limpios de toda maldición de su boca. No puede decir groserías, no puede decir mentiras, no puede andar con injusticias. Y dice, segundo de Reyes 13, 23, más Jehová tuvo misericordia de ellos y se compadeció de ellos y los miró a causa del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se acuerda del pacto que hizo con Abraham, Isaac y con Jacob. Y cuando tú oras, tú tienes que decir así, Señor, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, con Isaac, con Jacob. Ten misericordia de Imelda. Acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, Isaac y con Jacob. Ten misericordia, Señor. Acuérdate del pacto. No te acuerdes de mis maldades No veas mis errores Acuérdate del pacto que hiciste con Abraham, Isaac y con Jacob Por amor de tu nombre Ten misericordia Entonces uno dice perdona los pecados Señor. Entonces vengo y ofrezco sacrificios Sacrificios de alabanza Sacrificios de adoración Sacrificios de mis ofrendas Sacrificios De labios que confiesan su nombre Como usted yo subo aquí Usted sabe que digo padre Tú eres el rey Tú eres el rey de reyes, Señor de señores. Bendecimos su nombre, exaltamos su nombre. Eso es lo que Dios quiere que ofrezcamos sacrificios, que cumplamos nuestros votos, como dice Salmo 116. Salmo 116 dice que cumplamos nuestros votos. El voto de exaltar su nombre. Amén. Ya se cansaron. Gloria a Dios, no lo he logrado. No he logrado cansaros. Gloria a Dios. Mire quiero hablarles un poquito de la cultura del amor es una cultura culto, la palabra cultura viene de culto al amor, y la Biblia dice que Dios es amor, Eso es culto a Dios culto a Dios, no a amor por sí mismo, sino a Dios Malaquías 1.2 dice, yo sé amado, dice Jehová y dijiste en qué nos amaste no era Saúl hermano de Jacob dice Jehová yo Y amé a Jacob Es decir, Dios nos ha amado Dios nos ha amado Dios amó a Israel Dios ha amado a Judá Dios ama a su pueblo Por eso dio su vida por él Para salvarlo Esaú Era un hombre que vendió su primogenitura Y dice Y amé a Jacob, pero Jacob era un tramposo O sea que ni a cuál irle Sin embargo Dios mostró su amor en Jacob Dios amó a Israel, pero Israel falló, entonces, pero amó al pueblo gentil, que somos nosotros. ¿Pero qué es el pueblo gentil? Un pueblo que adora a otros dioses, un pueblo que también hace trampa. Sin embargo, Dios amó al mundo al mostrar su amor a nosotros. Si ¿Sí me está haciendo, Ese es la, el palafraseo de estas palabras. Nos comprometeremos a cultivar una relación de amor, Necesitamos trabajar en esa relación de amor. El amor nunca muere una muerte natural. No vamos a hacer un sepelio porque murió el amor. No. Muere porque no sabemos cómo reabastecer su fuente. El amor se tiene que reabastecer. No. Tiene que estar reabasteciendo. Claudia tiene que amar a Ismael, ¿verdad Claudia? ¿Cómo se llama? Ah, no, sí, es que hay varios Claudias, pero estaba pensando... Claudia, a Asael ¿Verdad? Este, eh, no Felipe tiene que amar a, a Teresa y Teresa Felipe pero tiene que reabastecerse ya me están poniendo el tiempo, ya se me acabó la hora muere por ceguera, ¿por qué muere el amor? por ceguera porque están ciegos muere por errores, errores muere por traiciones eso es por falta de autenticidad ¿Qué es autenticidad? Estoy en las buenas y en las malas. Eso es auténtico. Pero apenas son malas, me voy. Se acabó. No fue, nunca fue auténtico tu amor. Fue, fue solamente una emoción. Muere por enfermedad, por heridas. ¿Cuántas heridas no hay en las relaciones a veces? Pero nunca se determinaron a, a, a curar esas heridas. Nunca se determinaron, ¿verdad?, a cultivar esa relación de amor. Se volvió un, una tregua solamente Muere por fatiga, se cansó Nunca dijeron vamos a, a, a renovar, a refrescar nuestro amor Muere por sequedad, por deterioro Se deteriora la relación, ahora hay que, hay que trabajar O sea por descuido No es cierto, cada vez que él, yo por eso lo dejo Porque él me dijo, él me hizo ya hace 20 años, ¿Ustedes ¿saben ustedes saber lo que me dijo? O sea, ¿se acuerdan hasta lo que le dijo hace 20 años? ¿Por qué, no te, ¿Por qué no mejor miras al Cordero de Dios? ¿Por qué no recurres a la sangre del Cordero? Para que el heridor no se meta. Para que no se meta el destructor. El amor a primera vista es fácil de entender. Cuando dos personas se han estado viendo por toda una vida y aún se aman es cuando ocurre un milagro. Ahora ese milagro debería ocurrir desde el principio, yo decido amar a esa mujer, yo decido amar a ese hombre. ¡Oye, pero está bien feo! <risa> ah, bueno, todo la ya no hay engaño, ¿verdad? El amor a primera vista, entonces es fácil de entender. Yo hablo del amor voluntario, del amor decidido, ¿verdad? Y cuando llegas a los 50 años de estar casado, dice es un milagro. Es un milagro. ¿Cuántos quieren un milagro? Necesitas trabajar en esa relación de amor. Necesitas cultivarla. verdad? Como le hizo Jesucristo por nosotros. Necesitas morir por la otra persona. Todo lo que necesitamos es el amor. ¿Dónde está el amor? Muchas relaciones que terminan en matrimonio parecen estar cimentadas en el amor. Muchos que se casaron, se casaron por amor. Pero en realidad no lo están. Hay una sequía de amor. Hay una sequía de amor. Fíjese lo que pasó en las bodas de Caná. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. O sea, todavía ni, ni, ni se vivían ya una vida marital. Y el vino ya se había casado, ya se había acabado. El vino es tipo del gozo. Y Jesús tuvo que llenar seis tinajas de agua y convertir esa agua en vino y del mejor vino el mejor vino se sirve al final si al principio te casaste hasta en Huatulco contrataste el mejor hotel en ese lugar o derrochaste todo el dinero por esa boda, por amor a tu pareja ese fue el principio y si siguiéramos esta ley el amor al final debe ser mayor nada de que a los dos, tres años ya se acabó y todo lo que invertiste y gastaste, entonces no era amor o qué era. Era fastidio o era tregua. ¿Qué pasó con el amor? ¿Saben por qué? Hay mucho más de esto. Ya se me acabó el tiempo. ¿Saben qué es? No hay otra cosa más que ensimismamiento. Amor a sí mismo. ¿Por qué hay divisiones en el matrimonio? Dicen este, eh, eh, malos entendidos en el matrimonio por amor a sí mismo no, pues yo le dije ¿a qué hora me dijiste? o sea, es una. si en cambio mejor sí hombre, no te dije, te amo punto ¿no? te amo y esto implica un sacrificio vámonos de nuevo el amor es un sacrificio necesitamos volver a la sangre del cordero necesitamos volver a, por eso venimos a la santa cena porque yo creo que en el camino de la semana ya se hicieron muchas heridas hoy tienen que sanar esas heridas Hoy tenemos que daros un molde a nuestros ojos al, al amor de Dios. Fíjense, eh, quiero llevarlos rápidamente por el tiempo a considerar este tema. El problema del hombre es el egoísmo. Si me hace fue el grupo de alabanza, a prepararse. Santiago 1.24 dice, porque él se, él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Santiago 1.24, ¿se acuerda? Dice así, a veces vamos y nos consideramos a nosotros mismos, y luego nos vamos y me olvido cómo era. La Biblia me dijo que los borrachos no entran reino de los cielos, pero yo me voy y me tomo unas copas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no amo a Dios. La Biblia dice, dice en esto se muestra que amamos a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y yo si amo a Dios, digo, Señor, perdóname. Aquí mismo me humillo y me arrepiento. Me vuelvo a Ti con todo mi corazón. Y hoy me comprometo a dejar de tomar, a dejar de fumar, a dejar de decir groserías, a dejar de decir mentiras, a dejar de decir palabras ociosas, a dejar el Facebook, a dejar el WhatsApp, qué sé yo, lo que me esté estorbando. No es el mismo caso para todos. A mí no me estorba el Facebook. Yo no ando haciendo comentarios en el Facebook a cada rato. No me estorba. Pero ¿hay quien vive ahí? Ocho horas en el Facebook. No. Entonces, eh, eh, para unos es un problema, para otros no. Oseas 10:1 dice: Israel es una frondosa viña. A ver ¿qué, qué comprendes de eso, hermana Evelyn. No sé si vino Evelyn. Dice: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. ¿Cuántos hombres aquí dan fruto para sí mismo? ¿Qué es eso? Ya me compré mi carro. Ya me compré mi casa. Mi casa, mi carro. No No dice, tome en cuenta a su esposa, vamos a comprar nuestro carro, nuestra casa Y el día que se van a que se andan hablando de divorcio, no, yo me quedo con mi casa, nunca fue de ella Por eso dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo Conforme a la abundancia de su fruto multiplicó también los altares Conforme a la bondad de su tierra aumentaron sus ídolos está hablando de una Israel que se fue en pos de otros dioses no Lucas 9.23 dice y decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo si alguno se quiere casar nieguese a sí mismo Si alguno anhela obispado, buena cosa desea, pero niéguese a sí mismo. Lo que quieras, necesitas negarte a ti mismo. ¿Quieres tener hijos? Necesitas negarte a ti mismo. Una madre ya no, ya no es dueña de su tiempo, tiene que atender a sus hijos, criarlos todo el tiempo, alimentarlos todo el tiempo en las noches tiene que desvelarse para cuidar a sus hijos 15.4 permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo usted no puede llevar fruto por sí mismo necesita estar pegado a Cristo al pámpano, a la vid que es Cristo usted no puede llevar fruto por sí mismo Habrá aquí, aquí de fruto Y digo wow, qué fruto Pero habría que ver si es un fruto Para sí mismo o es un fruto para Dios Porque si es fruto para Dios No importa que le critiquen No importa que se burlen No importa que se enojen No importa que lo, lo metan en chismes Porque lo hace para Dios Pero cuando es para ti mismo Dices no yo me voy de esta iglesia Yo no quiero saber nada de ellos porque es para ti mismo Nadie me reconoce Nadie me, 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 me da una palmada Es que no era Es que lo estabas buscando para ti mismo Y no tienes que negarte Dice Juan 5.19 Respondió entonces Jesús y le dijo De cierto, de cierto os digo No puede el hijo hacer nada por sí mismo ni cristo hizo nada por sí mismo sino lo que veo hacer al padre porque todo lo que el padre hace también lo hace el hijo igualmente por eso no hay de que te pones como pastor no hay de que yo me quise poner como como apóstol no hay romanos 14 22 tienes tu fe tenla para contigo delante de dios bienaventurado el que no, con, no se condena a sí mismo en lo que aprueba alguien es que pudiera ser que diga no, pues es que no pasa nada aún? ¿verdad? ah bueno, tienla para ti mismo ten cuidado que no te condenes a ti mismo en lo que apruebas pues así, siguiendo? te puede estar aprobando sí, no tiene nada de malo que mi hija tenga novio, ándale pues Que nada de malo, ándale, estufe tú contigo mismo pero cuídate de no condenarte con lo que apruebas. me está o sea que al rato le quieres decir a tu hija hija no como cómo que andas cambiando de novio no está bien tú me enseñaste papá tú me dijiste que estaba bien no dice Romanos 15 3 porque ni a un Cristo se agradó a sí mismo antes bien como está escrito Los vituperios de los que te vituperaban Cayeron sobre mí No se agradó ni a sí mismo él Corintios 3.18 Nadie se engaña a sí mismo Si alguno entre vosotros se cree sabio en, el, en este siglo Hágase ignorante Para que llegue a ser sabio Aquí se trata de humillarse Corintios 11.38 Por tanto pruébese cada uno a sí mismo Hoy tenemos Santa Cena, pruébese a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Señor, hoy te pido perdón porque yo he sido sabio en mi propia opinión. Te pido perdón porque eh, en mi patrimonio hay divisiones, porque he tenido amor a mí mismo, porque he sido egoísta. ¿No? Porque no he entendido que el amor es sacrificial el amor es primero al padre luego mi prójimo, mi prójimo es mi esposa mi prójimo es mi esposo mi prójimo es mi vecino y luego yo mismo mirar las cosas según la apariencia si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo ¿cuántos aquí son de Cristo? esto también piense por sí mismo que como él es de Cristo así también nosotros somos de Cristo o sea así como usted es de Cristo también su esposa es de Cristo también su hijo es de Cristo también el vecino es de Cristo dice la Biblia que cualquiera que lo haga uno de estos pequeños a mí lo hizo usted no debe menospreciar a nadie Y dice porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo sino aquel a quien Dios alaba o sea Dios necesitamos nosotros que, apro que nos apruebe Dios no que nos apruebe el hombre pudiera ser que nadie apruebe lo que yo hago pues yo no lo hago para mí mismo, no hay problema lo hago para Dios si sí, me es da así Estamos, tenemos una cultura de que de, de me aprueben una cultura de que me aplaudan una cultura de que me enaltezcan no se trata de, que me, de mí, se trata de Dios ese es el verdadero amor. Y estamos al Cordero, a la sangre del Cordero que nos libra del heridor. El heridor puede ser de muchas maneras. El heridor puede ser el egoísmo. El heridor puede ser tú mismo. El heridor puede ser tu egoísmo, tu egocentrismo. ¿Qué está matando tu matrimonio? ¿Qué está matando a tus hijos? ¿Qué está matando a la familia? está destruyendo la iglesia, que está destruyendo tu ministerio el amor a sí mismo no es que nadie me reconoce no es que no se trata de ti se trata de Dios se trata de él se trata de morir se trata de venir a la sangre del cordero que nos va a librar del heridor del destructor Así siguiente entonces no tiene la culpa el pastor, no, no la tiene la culpa, la culpa la he tenido yo porque me he centrado en mí mismo. Si alguno viene en pos de mí, nieguese a sí mismo. Necesitamos hoy, si vamos a celebrar la, sana, la santa cena, la cena del Señor, necesitamos hacer esa reflexión del día de hoy. Necesitamos venir a la sangre del Cordero, ¿verdad?, para que nos libre del heridor y libre nuestra casa del heridor, libre a nuestros primogénitos del heridor a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos. A nosotros mismos nos libre del herido. Amén. Dios dice aquel pasaje de Corintios 13, el amor todo lo cree, pero todos se lo aplican a sí mismo. A sí mismo yo me creo. ¿No? Y no es así. El amor todo lo cree. Yo creo en lo que dice mi prójimo, por ejemplo, o lo que dice mi esposa, lo que dice mi esposo, ¿no?
1: Todo lo sufre,
0: no es cuánto sufro, Señor, no, lo sufro por amor a mi esposa, por amor a mi prójimo, por amor a Cristo, por amor a su iglesia. No se trata de mí, se trata de Él. Amén espero que hayamos podido entrar un poquito en eh, comprender por qué razón Cristo dio su vida por nosotros por qué razón Cristo ¿verdad? se dio a sí mismo por nosotros amén y lo que Dios demanda de nosotros es exactamente lo mismo vamos a orar, Pongámonos de pie por favor gloria a Dios amado Señor te damos gracias